0: Hace dos semanas empezamos con este proyecto de platicarles un poco sobre sí. el estudio del árbol genealógico y pues vamos a darle continuidad donde nos quedamos, a ver hasta dónde alcanzamos a compartir el día de hoy.
1: Sí, hace dos semanas hablábamos de la importancia del nombre, de esas coincidencias de la profesión, de lo que vamos cargando con, de nuestros antepasados y cómo esto se refleja en las situaciones que hoy vivimos. Y y bueno, hoy eh, vamos a, bueno, Tania nos va a platicar un poquito más, porque creo que nada más llegamos con el tema del nombre, un poquito de las profesiones, y bueno, es muy interesante. Entonces, ¿qué te parece, Tania? que si vamos haciendo como el resumen de la vez pasada? Que de hecho algunas personas me decían, oye, pero si no escuché el anterior, ¿crees que sí lo entienda este? Claro que le vas a entender, porque la información llega cuando tú estás lista, cuando estás preparada.
0: Claro. Sí, de hecho nosotros también grabamos este programa que compartimos contigo y lo pasamos por YouTube. Así que por ahí te voy a poner la liga de la parte 1 y así pues claro. seguimos compartiendo, ya sea que lo grabes tú o que lo grabe yo. Muy bien, pues este muchas gracias a todos. Me encanta por aquí los estamos saludando y eh, estábamos hablando la sesión anterior que el estudio del árbol genealógico nos ayuda para que detectemos esas conductas, patrones heredados y fíjate bien corazón, me encantaría que recapituláramos que el árbol, el árbol genealógico, nuestro clan, nuestra manada, eh, el sistema familiar, pues al que llegamos, es un equipo de trabajo. Digamos que a nivel del alma, como proyecto del alma, yo elijo a qué sistema familiar será conveniente que yo ingrese para tomar cuerpo, para tomar una mamá, un papá y para que me recuerde esos proyectos o compromisos que yo tengo con esta vida, con esta encarnación. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de eh, trabajar con la abundancia, pues evidentemente voy a llegar a un árbol en donde las carencias sean más o menos el patrón. Así como hay muchos árboles de carencias, hay árboles de violencia, hay árboles de adicciones, hay árboles donde hay mucho suicidio, donde hay delincuencia, donde hay patrones sexuales eh, que tenemos que trabajar. Es decir, los árboles son equipos de trabajo, ¿no? Y si, por ejemplo, yo necesito eh, trabajar en esta encarnación, la feminidad, pues voy a llegar a un árbol en donde las mujeres ni heredan, pues, o sea, donde haya mucha misoginia, mucho machismo. Entonces, lo interesante de este proyecto, de platicarles de esto, es que tenemos que entender que tenemos una mente inconsciente, que es la que rige nuestra mente, y este es el 95% de nosotros. A nivel consciente, a nivel de nuestra mente consciente, pues decimos yo me casé con esta persona, me dedico a esto, pero en realidad es nuestro inconsciente, nuestro inconsciente familiar, nuestro inconsciente colectivo, el que está dictando las normas de conductas y situaciones que nos vamos a encontrar. Más o menos... El 90% de los conflictos de una persona provienen del árbol. Los alcancemos a ver o no, sin embargo, siempre están ahí. Lo que sí es importante para mí remarcarles es que eh, si tú no consideras, no crees, no no sientes que los problemas o las conductas que te rigen, que te impulsan a tomar decisiones vengan del árbol, pues no, no, no tienes que desgastarte mucho haciendo un estudio del árbol si tú mismo no vas a saber integrar esa información. Por eso la apertura a investigar, a buscar qué patrones, eh, qué heredamos, qué carga psíquica emocional no está resuelta en mi árbol y yo llevo la, el trabajo de resolverla. Y una de esas pistas pues son los nombres como nos habíamos quedado en la sesión la anterior. Esa. ¿Cómo ves? Uh -huh.
1: Sí, y también hablabas del tema de, del tipo de nombre, que si sí es nombre de santo, que si sí es nombre del papá, de la abuela, la intención con la cual se nos pone ese nombre, o cuál es la, la, cuál es la situación eh, que la madre estaba viviendo en ese momento, que los padres estaban viviendo, y que todo eso es información que, que se permea en, en esa personita ¿no? Que está que está llegando a este mundo.
0: Así es, imagínate que si me doy cuenta que me llamo como la abuela, que tengo el nombre de mi mamá, que tengo los rasgos físicos del árbol de mi mamá, que tengo la diabetes del abuelo, pues tengo pistas suficientes para darme cuenta cuál es la carga emocional que yo asumí antes de llegar y que tengo que preguntarme, por ejemplo, con la diabetes, por qué este árbol tiene que generar tanta azúcar, o sea, ¿dónde está el conflicto simbólico con el amor? Eh, ¿Por qué vivimos tantas amarguras? ¿Me explico? Y así podemos ir tomando pistas eh, para poder ir entendiendo por qué yo tengo una conducta y una percepción de la vida, de las cosas de determinada forma, que me levantan de la silla para ir a tomar decisiones, ¿no? Una de ellas también muy importante en el árbol, es la pareja, el sistema familiar que elegimos nosotros porque es nuestro espejo. Yo no puedo ver en mi árbol mi sombra, pero voy a ir a una pareja, a un sistema familiar que me va a reflejar todo eso que yo no puedo ver en mi propio árbol. Y así es, todos los árboles son espejos, se miran y es así como también podemos ir leyendo. Si yo soy adoptado, y no sé nada de mi mamá, de mi papá, no importa, tú tienes toda la información, la llevas en cada célula y la vas a espejear en esa pareja, en esa familia política, en esa profesión a la que te dedicas. ¿Cómo ves? ¿Por dónde quieres que
1: partamos ahora? Yo creo que vamos a empezar ahora, eh, me encantaría que empezáramos por la parte de las profes. Bueno, me late más lo de la pareja, ¿sabes? Porque a veces es muy fácil, es muy fácil ver los conflictos en la familia de la pareja. Muy fácil identificarlos y no es tan fácil ver, entender que es nada más es un espejo de mi propia familia, de mi propia construcción. Y creo que ahí hay todo un tema, ¿no? Con la familia política. ¿Por qué no empezamos por ahí?
0: Sí, claro. Mira, eh, los temas con la pareja en el árbol es algo muy interesante porque... Eh, tienen que saber que su inconsciente es el que elige la pareja. O sea, mi inconsciente es el que resuena por por uh, situaciones de frecuencias. De, mi nivel de conciencia resuena con el nivel de conciencia del sistema familiar al que yo voy. O sea, difícilmente podemos a este punto determinar que yo encuentro o me enamoro de alguien porque me trataba muy bien o porque tiene los ojos muy bonitos. Es decir, esas son cuestiones de nuestra mente consciente que se engancha vive estas dopaminas o este enamoramiento y pasado cierto tiempo más o menos un año, año y medio los inconscientes empiezan a cumplir con la función de haberse encontrado eh, la pareja es un tema amplísimo en relación al árbol porque tienes que saber en el árbol ¿Cuáles son tus carencias? ¿Sí? ¿Cuáles son le, las situaciones no resueltas que traes en tu primera etapa de vida? Ya dijimos que son alrededor de los primeros siete años de la infancia. Uh -huh. Y entonces en el árbol yo me doy cuenta si me caso con un doble de mamá, un doble de papá, un doble del abuelo. Si yo soy la abuela porque me llamo así y llego en sus fechas, pues me voy a buscar al abuelo. Y Rita, a veces es tan impresionante porque hasta nos buscamos esos nombres para casarnos. Entonces, pues claro, si yo soy la abuela Rosa, pues me tengo que buscar mi Pedro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos entendiendo cómo es que tenemos una vida que resolver, un rol, un trabajo que ya se nos dio, y la pareja nos sirve para eso. Es decir, si yo tengo una carencia de papá, muy probablemente me voy a buscar a una pareja que tenga un super papá, un super suegro, si ¿sí? me explico, un papá uh -huh. super presente, super protector, ¿Se acuerdan que la sesión anterior habíamos comentado que todos los venenos tienen su antídoto? Y a veces, generalmente, el antídoto es el mismo veneno. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a buscar en el árbol del espejo de la pareja la solución al mío de alguna manera. O si hay un secreto, algo que yo no puedo ver, claro que lo voy a encontrar en el sistema familiar. Así que lo más importante es dejar los juicios al lado porque... Eso de que los mentirosos, los delincuentes, los los, los adictos están del lado del árbol de tu papá, ¿no? También están en el nuestro. Y cuando empezamos a construir el árbol, nos damos cuenta que hay esas resonancias. Ay, mira, también pasaba allá. Ah, mira, qué curioso. Pues no, no es curioso. Nuestro inconsciente lleva toda la información. Así que es interesante que te des cuenta en el estudio del árbol, si te casaste simbólicamente con mamá o con papá, porque de entrada eso va a determinar tus conductas sexuales con esa pareja, ¿sí? Si yo no puedo tener hijos con mi mamá o con mi papá, ¿verdad? Eso es un incesto inconsciente, y muchas veces por eso hay parejas que se aman, que se quieren mucho, que son muy buenos papás, que son muy buen equipo como papá, pero como pareja, como un vínculo íntimo, ahí ya no hay relación, porque hay un incesto inconsciente. No sé si le suena a las personas que están por aquí escribiéndonos eso.
1: Sí, incluso eh, lo que comentabas la vez pasada, ¿no? para el, el, para el subconsciente no, no hay diferencia entre un personaje y otro. Es decir, cuando tratas de buscar al papá como pareja o en tu pareja, para el subconsciente es la misma figura. Exacto. Ya sea por el nombre, por lo que representa, porque no es por la, por la persona física como tal, sino por todo lo que te representa de manera inconsciente. Y por Así eso es, es que estás buscando a esa persona para resolver el conflicto que habías dejado pendiente, ¿no?
0: Así es, es como eh, entendemos que nuestro inconsciente es otra cosa diferente al consciente. El consciente que no pasa del 5% es este lenguaje, es mente. El raciocinio, pregunto, quiero entender, eso es mente consciente. Tu inconsciente es otro boleto. Tu inconsciente es simbólico, arquetípico, te habla de emociones. Entonces, como yo tengo un chip grabado de información desde antes de nacer hasta los siete años, Uh -huh. quiere decir que si ahí por ejemplo mi papá eh, vivo un abandono de papá porque no se lleva bien con la pareja que es mi mamá o mis padres eran amantes, no había una familia eh, mi papá era casado y tenía pues otra familia o eh, hay alguna situación de infidelidad en donde por alguna razón yo soy gestado, todo eso está en tu inconsciente y te lo va a recordar simbólicamente en otras personas, Si ¿sí? el mundo Rita nos uh -huh. representa la proyección de nuestra mente inconsciente. Tu mente inconsciente está enfrente de ti, ¿verdad? No se puede esconder, pero no sabemos leerla. Entonces, simbólicamente, eso se saca por fechas también, y desde luego con los nombres lo vemos, simbólicamente yo tengo al lado de mí a mi mamá y a mi papá. O, o a los dos, hay casos que a los dos, ¿no? Esa pareja representa mi casa, las dos personas, papá y mamá. Entonces, aquí es donde tenemos que ver para qué el inconsciente hace eso. Por ejemplo, si a mí me falta mamá porque soy hijo número 5, 6, 7, 8, biológicamente una hembra puede tener máximo 4 o 5 hijos. Es lo que su psique y su cuerpo físico puede integrar. Arriba de los 4 o 5 hijos, una hembra humana no integra a sus hijos. Los tiene, los quiere, pero no los puede, no los desea y no los integra a su psique. Entonces, si yo soy un hijo 6, 7, 8, 10, que le faltó mamá, ¿para qué quiero una mamá en mi vida? Una mamá es para que me cuide, para que me haga mi sopita, para que me abrace, para que me dé muchos chiqueos. Eso es mamá. ¿Y para qué quiero un papá? Papá en la vida de todos es... Eh, la protección, papá es la compañía, la, el, el acompañamiento, el que me mande de vacaciones, el que me reconozca, papá es el que me está diciendo todo el tiempo que yo puedo, ¿verdad? El que me impulsa. Entonces, yo a veces le doy a la pareja el uniforme, la tarea de que sea mi mamá o mi papá en este caso. Entonces, pues es ahí donde empieza el cortocircuito, porque como hablamos de que es una herida, una carencia, algo no resuelto en mi sistema familiar, a veces la pareja, pues, no se cansa de decirnos que nos quiere y de ayudarnos y de cuidarnos, pero para mí nunca va a ser suficiente. Y sobre todo viene el tema de que si tú te casas con alguien en el árbol que sea mamá o papá, la abuela, el abuelo, pues es un incesto inconsciente. Entonces ahí el vínculo sexual va a romperse al corto tiempo o después de haber tenido hijos. Y tener, cumplimos con la función biológica de procrear, de pasar el programa a las siguientes cinco generaciones y ya el vínculo sexual se pierde. Y ahí empezamos a vivir muchas creencias que también son del árbol, ¿no? El matrimonio es para toda la vida, es lo que mi mamá me enseñó, es que qué va a decir de mí la gente. Y entonces seguimos en el programa familiar de uh -huh. creer que eso es una familia, que eso es una pareja, muchas lealtades, se llaman lealtades, así ¿Qué es. Pa
1: ¿Qué pasa, Tani, cuando, bueno, no sé si les está haciendo sentido todo esto, porque es muy interesante el cómo nosotros creemos que, que va a cumplir una función o cierta función la pareja y cómo realmente a nivel subconsciente está sucediendo, pero ¿qué pasa, Tania, cuando traes un conflicto con el papá, ¿no? Buscas una pareja que es igualita al papá o en sentido opuesto, ¿no? Que también ocurre. Es lo mismo, El sí, papá sí. es alcohólico, entonces a lo mejor me busco a alguien abstenio o a alguien también alcohólico. Y si no es alcohólico, lo convierto en alcohólico, ¿no? Ah, Porque sí. eso es lo que mi subconsciente necesita. ¿Qué pasa cuando empiezo a resolver el tema ya con mi pareja? O sea, ya con la pareja. Ya no es con el papá, no lo pude resolver con el papá y ahora encuentro una pareja y resuelvo con esa pareja. ¿Qué pasa con esa relación? O sea, cuando ya cumple el sentido de lo que tenías que resolver, de lo que tenías que evolucionar ahí, ¿qué sucede? Mira, eh, esta pregunta es bien interesante
0: porque cuando yo no, vamos a hablar, no tengo permiso inconsciente, de ver a papá o de ver a mamá. ¿Por qué? Porque son papá y mamá y ellos me dieron la vida. Entonces, cuando hay esta lealtad, este hermetismo, yo no puedo verlo. Entonces, mi inconsciente va a elegir todo lo que simboliza papá o todo lo que simboliza mamá para yo poderlo eh, ver. Entonces, voy, mi inconsciente elige que ahora con esta persona, que puede ser mi pareja, yo voy a trabajar todo lo que no traigo resuelto con papá. Entonces, ya voy, elijo esta pareja, como dices tú, pues si tengo un papá alcohólico, pues me busco un esposo alcohólico también, casualmente, ¿verdad? Entonces empiezo a resolver a mamá, empiezo a darme cuenta por qué mamá escogió un hombre así, me convierto en una coadicta, y empiezo ya a vivir yo mi drama, mi, mi apego, mi, mi frustración, mi vergüenza, todo lo que no está resuelto, ¿verdad? Aquí lo interesante de darse cuenta cuando la pareja ha sido elegida por tu inconsciente para reparar una situación no resuelta en tu sistema familiar, es donde, quietos, parados, vamos haciendo trabajo personal. Y una de dos, cuando tú haces un trabajo con tu pareja, le quitas inmediatamente, es que esto es así, es como arte de magia, como brujería. A veces no nos lo creen hasta no, que realmente sí. los alumnos van haciendo este trabajo. Hago un protocolo, todo un ejercicio, un acto de de conciencia, de darme cuenta con quién me casé y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿verdad? Porque no tengo un vínculo sexual sano, porque tengo ese apego tan grande, o sea, porque me siento no protegida, como no me sentía protegida con papá, pero tampoco puedo irme, sí, que es ese apego tóxico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Cuando haces un trabajo, un protocolo, un ejercicio, hay varias cosas que se pueden hacer, eh, es como si se te quitara un velo de los ojos. Y entonces empiezas a ver a la persona que es tu pareja como es, uh -huh. sin expectativas, sin todas esas proyecciones de mi inconsciente. Entonces, cuando le empiezo a ver como es, ahí es donde viene la parte de nuestro yo adulto. Tienes que elegir. A veces, ahora sí nos enamoramos realmente de la persona y dices, es que todo esto no lo había visto de ti, ¿verdad? Tenía una percepción diferente. O a veces también, Rita, pues nos damos cuenta que que no sí, era. tengo nada que hacer aquí y que no es que seas una mala persona o simplemente terminamos de aprender juntos y también se vale, ¿no? Lo que sí les puedo asegurar es que como el programa lo traigo yo, la herida de papá la traigo yo, que este es el caso del ejemplo, ¿no? Uh -huh. o puede ser de mamá. Como la herida la traigo yo, puedo cambiar de modelo. Pensamos que cambiar de pareja es la respuesta. Uh -huh. O de profesión, no. Como la herida la traigo yo, si no lo resuelvo, voy a encontrarme otro personaje otra vez, exactamente, de las mismas características. Y a veces vemos con las fechas en el árbol, híjole, las posibilidades de que hay de encontrarme personas en las mismas columnas de, de afinidad y todos caen ahí, ¿no? Mi inconsciente todo el tiempo está volviendo. Entonces, ¿qué hace el ego? El ego dice, no, es que era él, ¿por qué? el que no hacía esto, no hacía el otro. Sí, pero cambias de modelo, cambias de pareja y vuelves a caer en la misma circunstancia porque quien trae eso a resolver esa herida pues somos nosotros. Y esa es una herida que se repite generación tras generación. Por eso es muy importante que nosotros determinemos cuál es el estrés del árbol. El lugar que me toca a mí en ese árbol y si yo me doy cuenta que hay un estrés, por ejemplo, en donde las madres no aman, cuidan o integran a una hija mujer. Me doy cuenta que eso está en mi abuela con mi mamá, en mi mamá conmigo, en mí con una hija mujer. ¿sí? Si el conflicto es abandono de padre, si a mi padre lo abandonó su padre y a mí me abandonó mi padre, entonces también traigo un patrón de ser un abandonador de como padre. Pero yo estoy presente, sí, pero si bebes, si fumas marihuana, si eres jugador, si trabajas fuera, también eres un padre abandonador, ¿sí? No necesitas, eh, y, y fíjate que aquí me gustaría aclararles esto, porque luego a veces hablamos y las personas no integran los términos. Padre ausente o madre ausente no solamente es una mamá o un papá que se murió o que nos dejó, agarró puerta y se fue. Mamá ausente y papá ausente son dos personas, son una, un papá una mamá que no están disponibles emocionalmente para mí, que no hace su trabajo como padre o madre en sus roles para mí en las edades que yo necesito una mamá y después necesito un padre que me lleve la vida adulta. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces eso es un padre ausente. Si somos 10, pues ya soy el hijo 7, 8, 9, 10... Pues ya mi mamá no es mi mamá, ya mi mamá es mi hermana mayor, la tía, el hermano, ¿sí me explico? Ya, ya puede el ego decir, mi mamá siempre estaba ahí, sí, siempre estaba ahí, pero no estaba disponible para ti. Emocionalmente no tienes ese vínculo con mamá. O tengo un papá ausente porque trabaja todo el día y está tan estresado que llega, se sienta a leer, se sienta a ver su tele y nadie le puede hablar, nadie le puede llevar una queja nadie no está disponible para que atienda mis necesidades me explico y si eso yo no lo tengo cubierto repetimos eso viene de arriba de arriba de arriba sí eh, y pues evidentemente voy a buscar resolverlo cuando yo ya me sexualizo es decir ya soy joven busco una pareja a través del vínculo sexual me voy a llevar todo ese chilaquila a resolver en mi vida y venimos a consulta, venimos al trabajo personal, a los grupos, a decir, es que a mí no me sale bien la pareja. No, pues tenemos que ir desde atrás. ¿Para qué te
1: escogiste esta pareja? sí aquí, ¿Qué te está recordando? Claro, sí. y aquí te preguntan. Y cuando no se encuentra una pareja, ¿viene también dentro del árbol y desde ahí se debe sanar?
0: Sí, sí, claro. Pero este es Isabel Funes, ¿verdad? Sí. Mira,
1: que no se encuentre una pareja,
0: Vamos a hablar de estos términos, Isabel. Eh, no es biológico no tener una pareja, ¿sí me explico? O sea, es biológico que a la edad que tengamos siempre buscamos emparejarnos. Así como los niñitos en el kinder se agarran la manita y dicen que son novios, o los viejitos en los asilos se agarran la manita y se casan y todo porque buscamos un vínculo. Decimos que no es biológico. Pero es muy importante, Isabel, entender que a veces no tenemos permiso del árbol de casarnos y tener una pareja. ¿De dónde puede venir esto? Ser hijo bastón, el último, el 3 el 4 el 5 O sea, el último hijo de la camada es el hijo bastón. Ese no tiene permiso de irse. Tiene que quedarse en la manada, cuidar a los viejos y luego sigue con los hermanos. ¿Verdad? O, por ejemplo, también, Isabel, eh, ser deseado del sexo opuesto. Si yo soy una mujer que llegó en el lugar de un varón, entonces no tengo permiso de ser mujer. Entonces soy una flor sin aroma. No huelo a hembra. ¿Sí? Entonces no tengo permiso de encontrarme un macho que me proteja porque aquí el macho soy yo. ¿Sí me explico? Ah. Eh, también son lealtades inconscientes. Por ejemplo, si mi mamá no puede tener una pareja sana, entonces yo soy leal a esa mamá y tampoco tengo pareja. Son lealtades, son roles, son lugares en el árbol. No sé si con esto, Isabel, alcanzo a explicar un poquito más eso.
1: Yo esperaría que sí. Y si ustedes ahorita se les viene a la mente a alguien que que ha tenido este tema del conflicto con la pareja o que ha cambiado de parejas varias veces y que todavía no encuentra la correcta o que sigue en esa búsqueda eh, o que le cuesta trabajo también generar la pareja, ayúdennos a, a etiquetar a la persona, a compartir. A lo mejor esta información puede resonar con esa persona. Y, y esté lista para, para empezar a desbloquear esto.
0: Hola Edith, mira qué linda, ella es mi alumna de máster. Eh, fíjate que, qué razón tienes, Tania. <ríe> qué bella. Mira, eh, es muy importante que, que entendamos que cuando nosotros vamos madurando y vamos entrando a hacer trabajo personal en el estado del yo adulto, te vas dando cuenta que una pareja corazón este es parejo y la pareja Mm, tiene que representar tu nivel de conciencia. O sea, mm, como vas madurando, vas resonando con personas que tienen un compromiso como el que tú tienes. Si ¿Sí me explico, este, todos esos patrones en el árbol en el que las mujeres acabamos siendo las mamás de nuestras parejas o que buscamos, eh, los hombres buscan en una mujer a su mamá no que me dé de, de comer, que me tata, tata, que, y, y pero sexualmente aquí no se desea. Se ama, pero no se desea. Entonces empiezan los patrones de infidelidades sí y mucho apego. Todos esos patrones tenemos que observarlo porque también tienen que entender que venimos de esas parejas. Nuestros padres nos dicen lo que es el amor. Nuestros padres nos dicen lo que es una pareja y si ellos no se querían pues el niño lo tiene clarísimo. Aquí no hay amor. Aquí hay lealtades, aquí hay muchas creencias, pero amor no hay. Y eso lo vamos heredando. Por ejemplo, hablemos del caso de una abuela, este, que la casan, eh, porque antes así era, ¿no? Eh, una chica que tiene 14, 15 años y que sus padres pues la obligan a casarse con un padrino, con un tío, con un hombre viudo, para que no se pierdan las tierras, por conveniencias de cualquier tipo. Entonces, esta chica que es mi abuela, eh, ¿cómo vive la, la maternidad? ¿Cómo vive el matrimonio? Si a veces, este es el caso de una de mis abuelas, se casa de 15 años con un hombre de 40, eh, mi bisabuela se casa de 13 años. ¿Cómo se vive hoy en el siglo XXI? Eso es hasta ilegal, ¿verdad? Eso se llama incesto, eso se llama violación, ¿estamos de acuerdo? Eh, entonces, toda esa información que la abuela vive, porque no vive la sexualidad de una manera muy fluida, muy natural, sino la vive con suciedad, con obligación, con creencias religiosas, y vienen los hijos porque los hijos los manda a Dios y los cuidamos, pero pero vienen de los actos sexuales más sucios que yo he hecho en mi vida. Entonces vienen esas abuelas con mucha información bipolar, con esto muy esquizo. Entonces esto, como no se dice, porque lo que se hereda de un árbol son los no dichos, porque lo que decimos, pues nos queda claro que ya se, sal, sal, se ya salió. Los, los secretos, mismos...
1: todo lo que queremos ocultar, que... ¿Qué van a pensar los Exacto. demás? Mejor que nadie se entere. Esas son las cosas, ¿verdad?
0: Los no dichos sobre la muerte, el sexo y el dinero. Prostitución, eh, suicidios, y abortos, incestos. ¿Sí uh -huh. me explico? O sea, todos esos no dichos, por juicios, el árbol lo silencia. Y entonces, la siguiente generación a tener la oportunidad de como ya van cambiando ahorita, venimos en la época de la comunicación, de la información, tenemos libros para aventar para arriba, eh, es decir, vivimos otra época, pues esas situaciones las vivimos y ya no caen en esos traumas y en esos, en esos shocks como sí si se vivían antes, entonces de esa manera vamos evolucionando y sobre todo eh, como humanidad también vamos creciendo, vamos a, haciéndonos más integrales hombre-mujer, mamá-hija, Papá, hijo, si pareja, o sea, es un conflicto. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Una pregunta que me pusiste. Sí,
1: sí Anabel te, te dice que, ¿qué se puede hacer? Que si hay algo que se puede hacer cuando detectas que eres hija bastón.
0: Ah, mira qué interesante, Ana Isabel. Pues claro, aquí estamos para transformarnos, este. La nueva era representa, Isabel, eh, nuestra facultad divina de despertar y perforar y atravesar nuestro destino. Destino significa la voz de los ancestros. Destino significa el pasado. Entonces, si tú observas lo que hay en el pasado, ya te dijeron para dónde vas. Pero nosotros tenemos que ser capaces de tomar conciencia de ello. Eh, y ahorita hablamos de los cómos que todo el mundo nos pregunta, ¿verdad?, y si hay algo que se puede hacer si eres hija bastón, claro, lo primero que tienes que hacer, y el 50% del trabajo, chicas, está en que te des cuenta de un programa que te tiene, un campo mórfico que te tiene atrapada y que te levanta de la silla a tomar conductas, ¿verdad?, una hija bastón no tiene permiso de casarse, no tiene permiso de tener sus hijos, su familia. Y si los tienen y se casan y se van, viven con una culpa inconsciente todo el tiempo y ahí andan en el súper y en la farmacia preguntándole mamá, ¿te hace falta algo de la farmacia? Porque yo ando aquí en la... ¿Quieres que pase? A veces uh -huh. está el niño con cinco en matemáticas, con piojos en la cabeza, pero en lugar de darse cuenta que eso es lo que les toca, se levantan, se van porque a mi mamá le duele la cabeza. Crean... Quedar quebrados, divorciados Fregados de todas formas Para volverse a meter a casa de los padres Y cumplir su función de bastón Entonces si tú te das cuenta Que estás envuelta en ese campo mórfico Lo primero que tienes que hacer es sacar tu facultad De elegir Yo aquí he trabajado con muchos bastones Oye, pues ¿cuántos hijos parió tu madre? Cinco, entonces ¿por qué no más tú? Cinco ponemos Economía, cinco podemos cuidados Es Mamá de cinco y empiezas tú a poder decir, a dejar de asumir que es un papel que te toca, empezar a desarrollar ese carácter a tu edad en el que puedas poner límites y darte cuenta que tienes que tomar ese permiso que quizá es la misión de tu encarnación, tomar la fuerza para vivir mi vida y tomar mis decisiones y saber que me las merezco. Porque a veces hasta viven con la pareja y todo metidos ahí con los papás, y cuidan a la tía, y cuidan a la mamá, y luego cuidan a la hermana, sí me uh -huh. explico? Entonces, sí, la verdad, el bastón es un campo mórfico pesado, es un, es un trabajo difícil. Y todos pues tienen sus roles, todos los números de hijo que somos. Y Ojalá es que Isabel. Te... sí, sí ojalá que Isabel por eso tengan. Uh
1: -huh. Y es que esta información que está a nivel subconsciente, esta información se procesa a otra velocidad. Imagínense que la, la velocidad de procesamiento de la mente consciente, que es con, como con el 5% que comenta Tania, es a 40 bits por segundo. A lo mejor no les suena el número, pero toda la información subconsciente es un millón de veces más rápida, más veloz. Entonces, aunque tú conscientemente quieres hacer un cambio, si tienes un programa subconsciente, ese va a un millón de veces más rápido, ese va le va a ganar al consciente. Por eso, cuando Tania comenta, cuando la, el 50% del, de resolver un conflicto es que lo veas, que lo puedas identificar, que lo hagas consciente. Es como quitarle la máscara y es como esta parte que comentabas, que cuando el conflicto es, por ejemplo, con la pareja, es tal cual si tuviera un espejo frente de, de, de esa pareja y ese espejo no te permite ver a la persona que está atrás del espejo. Solamente te está reflejando ese conflicto que tú tienes que resolver y cuando tú ya estás lista, cuando tú empiezas a hacerlo consciente, ese, ese espejo de enfrente se quita y empiezas a ver a la persona y pues puedes empezar a resolver cosas de, desde otro punto de vista. También te pregunto aquí, eh, Mónica, ¿cómo podemos saber que ya sanamos la herida, que ya fue sanada la herida? Ah, mira, qué interesante pregunta, Mónica.
0: Pues yo siempre les digo que cuando tú haces un cambio en tu campo mórfico, en tu energía, en tu mente subconsciente, el universo va a empezar a traerte ese resultado. Fíjate bien, resultado es rebotado. Cuando nosotros ya emitimos una energía más coherente, una conducta mucho más coherente entre lo que pienso, siento y hago, el universo, el mundo va a reflejarme esa coherencia. De entrada, un regulador muy importante cuando sabes que sanaste la herida, cariño, es porque estás en paz, porque puedes decir no y no sientes que se te cae el pelo, se te cae el ojo de que te van a juzgar, ¿me explico? La paz es un marcador muy importante para que yo esté en esa, en esa serenidad, me explico, de saber que las decisiones que estoy tomando están en coherencia con lo que yo quiero, con lo que yo necesito. ¿Sí me explico? Sobre todo los que somos padres, eh, no podemos llevar a nadie a donde no hemos ido. Entonces yo no le puedo enseñar a un hijo a que ponga límites, a que no permita ser ofendido, así sean miembros de su familia, así es una madre, así es un padre, así es un hermano. Yo no puedo decirle que ponga límites, que se proteja, que busque sus sueños, pues si yo no lo hago. Entonces, cuando ya empiezo a vivir esa coherencia, pues evidentemente me doy cuenta que todas esas carencias y todos esos no puedo, y todo ese desamor, eh, pues eh, evidentemente está sanado en mí porque empiezo a tener resultados distintos. Eh, no sé si te suena.
1: <risa> También te pregunta Ruth. A ver si quieres ahí leer la pregunta.
0: Una pregunta. Si conviví con abuelo paterno, pero no es mi abuelo biológico, influye en mi árbol. Mira, todas las personas que conviven con nosotros en nuestra formación las tomamos en cuenta, como un padre adoptivo, una madre adoptiva. Eh, el, el, en el caso del rol masculino, cualquier varón puede darnos el rol de padre. Sí, o sea, pero claro que tenemos que tomar en cuenta también al hacer el árbol, pues mi papá biológico, mi abuelo biológico o mi mamá biológica, porque pues es por ellos por los que tenemos vida. Y realmente eso es lo que está pidiendo tu árbol, que observemos a las personas que son de nuestra familia. Tu abuelo biológico, claro que influye en tu árbol porque tú llevas sus células y su sangre, vives porque vivió él omitirlo, suprimirlo, porque nos hizo mucho daño o porque se murió y a nadie le importa, es una información que va a tener que salir por algún lado. Entonces es mejor observarlo, Sí, como en constelaciones familiares nacen personas que miran a todos los rechazados, ¿verdad? A todos los que nadie ve. Entonces en esa persona aman, respetan y miran a todos los demás. O estar ocupando lugares de muertos y de personas en el sistema familiar pero en el inconsciente eso lo hacemos por amor entonces para evitar que venga alguna persona que ocupe el lugar del abuelo biológico mejor lo reconocemos y le decimos que aunque sea un delincuente o una persona que nos causó mucho dolor también es de nuestra familia, es de nuestra sangre y tiene su lugar, le faltó mucho amor
1: Gracias Tania, gracias bueno, Ana Lourdes, Ana comenta también que está bien, sí. viviendo el mejor momento y, y es lo que di, lo que comentaba Tania también hace un rato puede ser que ya después cuando tú resuelves tu conflicto empiezas a ver a la persona tal cual es y puede surgir este pues este enamoramiento pero real ya no desde, sí. desde sí. El, el inconsciente um, así es que bueno felicidades López.
0: así es el trabajo personal se nota eh se nota y, pues, la verdad, el mismo trabajo que te cuesta con una persona te va a costar con otra. Ay, gracias a ti, Mónica, Funes. Muy bien, a mí me gustaría mucho uh -huh. explicarles que el trabajo del árbol, como el trabajo personal, el objetivo es que aprendamos a poner amor en donde ha hecho falta. Y, y ha hecho falta en tantos juicios y en tantos no dichos, ¿sí me explico? Entonces, eh, a mí, de, de entrada, a la persona que hace su árbol, es a la persona a la que le ha hecho falta dicho amor. Entonces, por eso el trabajo personal se nota y el amor vuelve. Este chico es Osvaldo Chávez, ¿verdad? ¿Lo leo yo?
1: Sí, delante
0: de la ¿Cómo, ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos desde el rol de padre? No quiero que mis hijos se sientan responsables de mí no como hijos bastón. El hijo bastón, Osvaldo, solamente es el hijo último de la manada. Si son dos, tres, cuatro hijos, ese es el bastón. No todos son bastones. A veces se van cambiando el papel si alguno se va, pero no, no, no vamos a explicar eso ahora. Lo más importante, Osvaldo, de ayudar a tus hijos en el rol de padre, yo te diría, acabamos de poner en el Facebook del Centro Quantum esa imagen. ¿Cuál es el mejor padre? El que es indispensable. Es decir, el que es no es necesario, el que es, eh, no se convierte en un padre indispensable, perdón, si sí, me equivoqué. ¿Qué quiere decir? Que la en la vida de todo hijo, el padre está a partir de los 7, 8 años, cuando digamos que ahora sí nos destetamos de mamá, y el padre necesita llevarnos a una vida adulta, sobre todo si son hijos varones. La regla biológica es que los hombres se hacen hombres con sus hombres. Las mujeres, las madres, no sabemos hacer hombres, ¿sí? Los castramos, porque como nosotras alimentamos y sobreprotegemos, si no viene un padre que nos quite de la comodidad de mamá, ese hijo se hace un inmaduro emocional, entonces necesitas tener la presencia de padre, que son los límites, los límites los da papá, ¿sí? Mamá es el sí, papá es el no, entonces si mamá es el no y está con cara de vinagre todo el día, esa no es una madre, es una mujer masculinizada, ¿sí ¿me explico? Entonces, el rol de padre es el rol de la guía, de la protección, de la, del reconocimiento hasta que los hijos son mayores de edad y puedan prescindir de los padres, darles permiso de que se vayan, se vayan. O sea, yo soy adulto hijo y me hago cargo de mí mismo, me hago cargo de mi vejez, me hago cargo de... Mi vida, de mi salud, ¿no? Tú puedes ir a hacer tu vida y una cosa es que vengas como visita. Pero a nivel arquetípico transgeneracional estamos acostumbrados a que eh, pues los viejitos se hacen decrépitos y alguien se va a hacer cargo de los abuelitos y ahí se andan rolando las casas. No, señores, eso es irresponsabilidad. No tenemos que quedar decrépitos. Tenemos que hacer cargo de nuestra salud, de nuestra psique, de nuestra alimentación para que los hijos vivan ese ejemplo de nosotros. Aquí pusiste otra pregunta, ¿verdad? Sí, sí cuando
1: solamente hay un hijo, cuando es hijo
0: ¿Cómo? único. Ajá, ah, pues mira, sí, ¿Eh? yo tengo también una hija única. Y ya dijimos que los hijos uno recargan la información transgeneracional de los dos árboles. Eh, ¿Qué quiere decir? Simbolizar un hijo único, pues tiene muchas cosas, pero como lo dice ahí, ese hijo ya lleva toda la información mamá y toda la información papá, ¿verdad? En esa persona... Eh, tra ya traemos todo el programa familiar Si tú haces trabajo personal Te vas a dar cuenta que puedes poner en este hijo O hija eh, la, la libertad de decir No eres mi marido No tienes que quedarte aquí a cuidarme toda la vida eh, eres hija única, pero tú tienes permiso también de tener tu familia, de tener tus hijos, de hacer tu vida profesional en esta ciudad o en cualquier otra y me va a encantar tenerte de regreso en algún momento para que me platiques darles permiso de ser libres porque los hijos únicos, pues imagínate todos los roles que ya llevan sí. ellos solitos, ¿verdad? Mira ah, aquí veo eso. Pati Sánchez, saludos, hermosa Ángela Ramírez también es mi alumna, mira sí. oye con ahí ahorita esta semana he tenido una, ah, mira, Pati, hermosa, muchos besos. Sí. Este, <risa> hemos tenido muchos casos bien interesantes esta semana de todo lo que el árbol nos dice, ¿no? Muy, muy interesantes. Sí, Con el síndrome sí, de sí. aniversario.
1: Fíjate sí, que a, a mí, semana. cuando yo empecé a, a entender esto, que creo que fue cuando nos conocimos, Tania, hace, que Como uh -huh. seis. Cinco, seis, seis años, ¿sí? Seis años. Uh -huh. eh, para mí fue muy, muy evidente porque yo tengo el nombre de mi madre pero aparte, Nazco el día de su cumpleaños, pero no, aparte, doble, doble. parecido, o sea, todos los parecidos, ¿no? Entonces a mí me hizo mucho sentido cuando vi esta información y cuando yo buscaba el por qué yo había heredado cierto padecimiento de mi mamá, si somos seis hermanos, y decía, pero ¿yo por qué, no? O sea, ¿por qué yo me gané la... No, porque eres un vaso. Claro. Tan o sea, la ¿verdad? A mí me hizo así total, total, total sentido, ¿no? Era, no había, no había forma de que fuera de otro de otra manera, tenía que ser así y ese fue el gran regalo que hoy veo, ¿no? Porque claro, eso me llevó es a buscar todo regalo. esto. Sadri, sí, te pregunta. Sí, la evolución, el desarrollo, porque cuando tú tienes un tema que empiezas a darte cuenta, puede ser la pareja, puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser muchas de las cosas que tú encuentres que no están funcionando como tú quieres, te das cuenta que esto viene de programas subconscientes, ese es el puro pretexto, bueno así lo veo yo, no sé tú qué piensas Tania, pero es el puro sí. pretexto para que empieces un desarrollo personal, que empieces a crecer y no nada más resuelvas ese tema, sino ese es el, ese es como el hilo de media que te va a, que te va a llevar a empezar a resolver muchas cosas, muchas cosas en tu vida, pero para bien. Es un bien. camino de
0: evolución.
1: Así es. Es un camino de evolución.
0: Este, No venimos a esta vida a quedarnos de mueble, ¿eh? sentados aquí a que nos resuelvan todo. Encarnamos para resolverlo nosotros y tenemos nuestros entrenadores, nuestros maestros. Y cuando nosotros nos empezamos a mover, el universo también se
1: mueve alrededor de nosotros. A ver, ¿cuál es esta pregunta? La escucho. Adri dice, ¿qué puede, qué puede pasar cuando hay presencia de padre? De padre de un hermano menor y ausencia del tuyo, siendo niños, hijos de la misma mamá. Bueno, lo que estoy
0: entendiendo es que uno sí tiene padre y otro no tiene padre. ¿Eso es lo que entiendo?
1: Eso es lo que yo también entiendo.
0: Uh -huh. Pues evidentemente lo que esa persona va a tener que completar, si le falta padre o energía padre, o el momento de vida del padre es algo que va a tener que llevar a su vida para completárselo a sí mismo. Acuérdate que aquí el objetivo es que yo soy mi papá, yo soy mi mamá. O sea, soy un, un sujeto completo. Si ese es el caso, pues uno tiene la presencia del padre, el otro no tiene la presencia del padre y va a tener que completarlo, ¿no? El universo le va a poner situaciones en donde siente esa energía, ¿no? El padre es el jefe, el padre son conflictos con la autoridad, conflictos con los maestros, conflictos con las matemáticas, conflictos con los límites. Entonces, esa persona va a tener que hacer ese trabajo personal para integrar la energía del yo padre en él, sí, la función padre en él, como Freud decía. Entonces, pues todo, eh, mira, aquí, mmm, Adri, a mí me preguntan mucho, ay, pobrecito, ¿y qué va a tener? Yo no quiero darle eso a mis hijos, eso es puro ego, eso es pura, asumen que no pueden con la carga, y nuestros hijos nos escogieron a nosotros, la verdad es que les estamos quitando toda su luz, su capacidad de evolucionar, eh, desgraciadamente, aunque no lo entendamos, escogemos a nuestros padres, no por lo que van a hacer bien, no por lo que nos van a dar, sino por lo que no nos van a dar, para que así yo tenga esa posibilidad de evolucionar y tomarlo, para mí ya es mío, no me lo dio nadie, lo conquisté yo, lo evolucioné yo. Entonces, eh, lo mejor que pueden hacer es hacer trabajo personal las mamás, tomar conciencia de ello y podérselo verbalizar al hijo, ¿no? Yo en aquel momento que te tuve no quería ser mamá, no me llevaba bien con esta pareja, pero es tu padre, no soy su pareja, no soy pareja de tu papá, pero es tu papá. Y ese es con el que tienes que lidiar como padre y todo lo que esto te lleva. O sea, como mamá les tenemos que dar el permiso de que se integren al padre, así sea una persona que aborrecemos, porque es su trabajo tener ese vínculo con papá. Pero las mamás bloquean eh, la relación con el padre por sus temas personales y es donde viene siendo tóxico. Entonces, cualquier cosa que nos falte, Adi, Adri, vamos a tener que trabajarlo eh, desde ser mamá y cada quien sujeto va a tener que chambear eso y, pues claro,
1: que hay resultados. Creo que tocaste un punto muy importante, que a mí me gusta mucho verlo así. Cuando yo estoy en una sesión de, de Saikei, viene una persona porque quiere desbloquear o quiere quitar un programa limitante o quiere cambiar una creencia y... Y esto es de, esto que comentas es muy importante, el ver a la otra persona sea un hijo, sea un hermano, sea un amigo, sea cual sea la relación que yo tenga con esa persona, pero verla capaz de que es de que va a poder resolver esa situación, creo que eso va a ser toda la diferencia. Cuando estamos hablando con los hijos, ellos, el, el, ellos eligieron, yo también creo así, esa es mi creencia, ellos eligieron esta experiencia, ellos eligieron esos conflictos y cuando yo los empiezo a ver capaces de que ellos pueden resolver, de que ellos van a poder tener el resultado que están buscando, lo, va a ser total, total, totalmente diferente la experiencia que ellos tengan pero desde donde yo los estoy viendo si yo los veo como lo hay, importa, exacto ¡Sobrecito! lo importante es que la mamá quite
0: esa esa estigma de que ya los fregó por una mala decisión suya porque está hablando a través de su culpa exacto. está hablando a través de lo que no se perdona y en realidad para los ya los programas del árbol es perfecto porque otra vez vuelvo yo como hijo a llevar toda la parte que no, no este, no resuelven mis padres. Entonces, lo más importante como nosotros, eh, cuando nosotros entendemos que hemos cometido un error con una pareja porque no elegimos más que por el programa y que eso ya les ha ocasionado eh, pues una conducta, una factura que van a tener que resolver. Lo más importante es que nos neutralicemos, nos relajemos, nos perdonemos. Cometí un error pero me muevo, me perdono, evoluciono, hablamos, platicamos, nos, nos damos cuenta de dónde vino este error, ¿me explico? Pero el error es sentarnos ahí. El verdadero error es que me doy cuenta que cometí algo, un, una conducta muy poco asertiva y me siento en ese error a machacarme y a no hablar, y entonces es cuando el hijo va a tener que... Uh, sacar todas esas facturas, ¿verdad? Oda, necesitamos tener, tener fe en su alma y sabiduría. Así es, los hijos nos... este, Hablando de resonancia Schumann, pues claro que la resonancia en la que nacimos tú y yo no es la resonancia donde están haciendo estas nuevas generaciones. O sea, nuestros hijos son nuestros maestros. Nosotros, a su vez, con nuestras enfermedades infantiles, también estuvimos resolviendo conflictos emocionales de mamá, de papá, del árbol. Eso hacemos. Somos grandes equipos de trabajo. Y en el inconsciente, aunque la gente ya esté muerta, aunque la gente esté vetada, en el inconsciente todos nos conocemos. En el inconsciente todos sabemos quiénes somos. Y lo más importante, corazones, es... Eh, que con eso a mí me gustaría, eh, para pasar a escuchar más preguntas, cerrar este tema del día de hoy, que es el objetivo de hacer el árbol y de hacer trabajo personal y de decodificar no solamente dónde vienen tus enfermedades, tus profesiones, todos esos programas invisibles e inconscientes. El 50% del trabajo de hacer esto es que salgan de la sombra de ese cúmulo inconsciente y que yo lo pueda ver porque ya no están automáticamente trabajando para mí en la sombra, sino ahora los veo. Ya no son inconscientes. Ahora soy consciente de que esto me sucede por alguna razón y que por eso elijo mal. Muchos saludos, Leti Farías, hermosa mi, mi consulta. <risa> Entonces, eh, entienden pues que el 50% del trabajo es verlo, observarlo y hacerlo consciente. Ya no está invisible. Eso que estamos haciendo ahorita es la mitad del trabajo. ¿Por qué? Porque entonces es cuando tengo que tener la posibilidad de elegir y es donde vamos a perforar el destino que nos dieron. ¿Qué quiere decir? El otro 50% de que tengas un éxito con todo tu trabajo personal es que cuando observes la conducta, elijas qué conducta voy a tomar ahora, para dónde quiero ir, cómo es que voy a contestar ahora. ¿Otra vez voy a volver a ofender como mi mamá? ¿Otra vez voy a volver a huir como mi papá? El 50%, corazones, ustedes lo tienen que conquistar con su conducta, con el desarrollo de su carácter, con la madurez de sus decisiones. Por eso somos arquitectos cada quien de nuestra propia vida. El 50% es que los veas, el otro 50% es que cambies la conducta que forzosamente te va a hacer tomar decisiones diferentes, ergo, te va a traer resultados distintos. A prueba y error, eh, fijo. Sí. Mónica, en lugar sí, de agradecer y es... voy a aprender todo lo que llega. Claro. Así es, así y, es.
1: Mónica. Y pues es, es muy importante quitarnos de ese, de ese lugar. Sobre todo quitar el juicio, ¿no? Como papás, pues nunca, nunca vamos a hacer las cosas por afectar a los hijos. O decir, ah, no. este va a ser mi hijo bastón. Este le voy a echar a perder la vida para que nunca tenga una pareja. Nunca lo vamos Eso a hacer es desde, este, desde este lugar. Entonces, quitarnos del juicio, quitarnos, porque el juicio yo creo que es lo que te lleva a la culpa, al victimismo.
0: Que es no que la víctima es, es, es,
1: Lo más tóxico es la víctima. Es,
0: ah, ¿y yo por qué tengo que reparar a la abuela que tuvo 10 hijos y yo no tengo ninguno? Porque te comprometiste en el alma con este sistema familiar a encontrar esa coherencia. En suma, si nos damos cuenta que estamos dobles de alguna persona de nuestro árbol o de varias, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que ellos no han hecho. Vivir las cosas con naturalidad, dejar de juzgar, ponerme a mí en el lugar más importante. A veces hay árboles que cargan mucha desvalorización, ¿me explico? Entonces, ¿en dónde está mi valor? Mi valor está en cuántas, cuántos hijos tengo, cuántas parejas he tenido, cuánto gano. Eh, mi valor está en cuánto me callo, en cuántos sacrificios tengo, porque traemos este arquetipo asociado de que el amor es sacrificio. Entonces, ¿dónde está mi valor? Ese valor ya te lo dio el árbol. Tú tienes que tomar el tuyo y entonces empezar a tomar ya dijimos, esas conductas distintas. Eh, no sé, Rita, si hasta aquí, mmm, habiendo englobado un poquito para qué se hace este trabajo personal, ¿hay alguna sí. pregunta o comentario de tu
1: parte? de los Pues mira, hay, hay, hay comentarios que yo creo que después vamos a, a, a contestar. Eh, pues lo importante es que tengamos un poquito más el panorama de que todo esto que nos ocurre, que vamos encontrando en el árbol, pues es porque nosotros mismos lo elegimos. Quizás no nos acordamos, <risa> seguramente no nos acordamos de cuál fue el acuerdo eh, que, que, que hice antes de llegar a, a esta tierra. Y, y bueno, a lo mejor si yo quería experimentar o venir a trabajar mi paciencia, pues tenía que ser en una familia, con una pareja, con unos padres que me provocaban la impaciencia, ¿verdad? Que si yo quería o si yo decidí venir y trabajar en los límites o, o mi autoconfianza o mi autoestima, pues seguramente elegí, elegí a unos papás o una familia donde era todo tenía que vivir todo lo contrario para poder aprender de eso. O sea, no vas a aprender de otra manera más que experimentando lo opuesto. Entonces, Exacto. Seguramente no nos acordamos, pero esos son acuerdos que están... Como en el alma suena sí. redundante y están ahí y, 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 y nos vamos dando cuenta y vamos resolviendo y eso es,
0: que es bastante pues qué te voy a decir yo con mis alumnos nos damos cuenta ahora que estamos construyendo sus árboles eh, de personas que se llaman exactamente igual que la bisabuela que la tatarabuela, aquí tengo una chica esta semana que su profesión, su actividad está exactamente la misma adaptada a la época de su bisabuela. ¿no? Ahora tienen títulos y, y administradores wichi wichi, pero en la época de su tatarabuela, okay. que se llamaba exactamente igual que ella, igualito nombre, igualito apellido, eh, se dedicaba a lo mismo. Claro, cómo se vivía eso en esa época. ¿No? entonces cuando te das cuenta que estás en el lugar de un yaciente que de eso ni hablamos, ocupando el lugar de un muerto de una persona que ya, que ya no está, el sistema familiar la regresa el inconsciente familiar vuelve a traer otra persona que encarne esa energía y es para que pongas a ese ancestro a tu favor como aliado no todo lo que está en el árbol es negativo ya dijimos el 90% está definido ahí en nuestros ancestros no se vive algo en esta generación si no se vivió en la generación arriba, robos, asesinatos, violencia, abusos sexuales, de todo tipo, todo se repite, esos patrones, esos amores imposibles, esos hijos perdidos, todo eso se repite, pero también hay cosas positivas. Claro, hacemos trabajo personal para arreglar lo que no nos sale bien. Lo que ya sale bien, pues ni lo movemos porque funciona, ¿verdad? Entonces, yes. esos ancestros también tienen algo positivo. Entonces, necesitamos hacer ese trabajo para ponerlos aliados a nosotros, ¿verdad? Eh, ah, muchas gracias por poner. Esa es nuestra página de Facebook. Yo tengo una sesión terapéutica en mi página de centroquantum.com en donde está todo el estudio del árbol. Tú puedes acceder a ella, la descargas tenemos para ustedes, eh, que son el el, traba, el perdón el programa de Rita, el 50% uh -huh. de descuento para que puedan acceder a ella y ustedes ahí a su tiempo y a su ritmo y en su casa van haciendo ahí sus gráficos, ahí están todos los esquemas para que ustedes accedan a ellos y vayas descubriendo. Corazones, el árbol se hace años y años y años. ¿Cuántos uh -huh. años lleva, Rita,
1: todavía encontrando cosas? Todavía, todavía vamos encontrando. Y lo bonito es que cuando encuentras lo puedes cambiar muy fácil. Puedes cambiar sí. con muchas, ahora hay muchas cosas, no este tania hace bioreprogramación, yo hago programación también subconsciente con Psyke y, y ustedes lo que les resuene, aquí les voy a poner eh, la página de, de Facebook de Tania para que la contacten, aprovechen también la, la promoción.
0: Eh, Ahí te lo paso. Les ¿sabes? voy a poner
1: aquí también. Eh, el, bueno, es la de Facebook, la de la web y la y bueno, el de Tania, ¿no? Que tenemos un a,
0: canal de YouTube en donde tenemos ahí varios videos que vamos compartiendo, ahí vamos a compartir este también, Rita. Tenemos un okay. podcast de Despertar Quantum en Spotify.
1: También y ahí pueden que... encontrar este esta charla, así es. y la anterior. Este y, y lo que les resuene a cada uno eso va a ser perfecto también aquí les pongo la mía que es ritafunes.com por si quieren saber de Psyche para cambiar alguna creencia les agradecemos mucho antes de, de terminar la transmisión hace hace ocho días hicimos un giveaway y vimos dos sesiones una de Rodrigo que también es biodescodificador y una de Psyche para cambiar también programas subconscientes entonces, eh, hicimos por ahí el reto y justo, eh, digo, no, no está Rodrigo, pero ya hace un rato hablamos. Entonces, la persona que se ganó la sesión de Saikei es Adri Ro, para que me contactes, Adri. Tienes este, la sesión de, de Saikei. Y, y Miguel Ángel ganó la sesión con Rodrigo. Entonces, este por ahí mándenos un mensajito para ponernos de acuerdo y puedan... Pues puedan tener su sesión. Tania, muchísimas gracias. Aprendimos mucho. Es, es un tema que no que
0: se no nos se va acaba. el tiempo.
1: Se nos va el tiempo siempre encantada de compartir contigo,
0: querida. Y pues aquí con todas las personas que estuvimos aquí leyéndolos. Muchísimas gracias. Me va a encantar en algún otro momento completar con algún tema que a ti te interese. Eh. Y bueno, pues yo todos los comentarios los leo, los contesto, todas las inquietudes. Muchas gracias, mi amor. Me encanta que hayas creado este espacio. La verdad es que estos espacios hacen falta para que nosotros vayamos entendiendo que hay muchas
1: más formas más de vivir. formas. Más Así. Formas. Es. Porque es el único propósito que tenemos, ser felices. Así es, vivir con en nosotros, paz. Con nosotros, nada más con nosotros. Sin estar buscando afuera y afuera y afuera y tratar de resolver con lo que yo tengo, con mis herramientas. Con eso es suficiente. No, no necesitamos más. Muchas a gracias, Tania. Gracias, un abrazo. Nos vemos pronto por allá, por Guadalajara. Sí, y por gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.